0: muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? Bien. Supongo, no te puedes quejar ¿no? con estos días espectaculares. Bueno, a lo mejor tienes que trabajar y te pesa un poco. Bueno, por lo menos tú, o sea, estate a gusto de que miras por la ventana y haces eso. No llueve, ¿no? no hace frío. No estás encima ahí con la nariz roja y moqueando porque tienes constipado y das. No, puedes tener la ventana abierta. Bueno, a lo mejor entra un calor que te mueres. Pero bueno, por lo menos entra luz, estás tranquilo, no te moquea la nariz. Luego puedes dar un paseo con tu mujer, con tu marido, eh, tomarte un helado por, por el parque o yo qué sé por dónde. Es, es, es como más liviano todo, ¿no? Entonces es fantástico, fantástico, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí en tu cura en las ondas, ya sabes, este programa que, que nos posibilita el encuentro quincenal, esta gran casa, Radio María, y que luego lo puedes encontrar todo en internet. Estamos todo en internet. En, está aquí, en cambio en internet un poco el nombre, es tu cura en las ondas, eh, eh, en la red pasa a ser tu cura en la red y ahí está pues siñ tu cura en la red y estás en estoy en instagram youtube eh, facebook twitter eh, todo e -box. luego se cuelgan los programas en la página web de Radio María, etcétera. ¿no? Y luego todo esto, y los cualquier otro programa de Radio María, que son. hay tantos tan buenos, ¿verdad? Y que te gustan tanto, es incluso los puedes los puedes compartir, ¿no? Si te gusta uno, sobre historia, sobre eh, lo que fuera, ¿no? Dogmática, espiritualidad, etcétera. Eh, luego es decir, mira, el link este, mira, reenviar. ¿A dónde? Al grupo de WhatsApp, de mis, a Telegram, ¿no? De grupo, la familia. Esta charla sobre la historia, sobre. Hoy vamos a hablar del purgatorio, entre otras cosas. El purgatorio. A ver, ¿eh? que el otro día fui. El, nuestra Señora del Carmen, a ver qué es lo que celebramos, ¿Qué, qué es lo que había de fondo, y reenvías, porque eso es lo que vamos a hablar ahora, el purgatorio, un poquito, ¿no? El escapulario, las promesas, el sábado, el cielo, etcétera, etcétera. Pero no solo, no solo eso os tengo preparado, sino tengo también preparado un, un pequeño aperitivo, un, un bocado, un bocado estupendo que es una reflexión de, en concreto de Juan 21, que es espectacular, ya vas a ver cómo te va a gustar. ¿no? A va, va, una lagrimilla como te descuides, te va a salir porque es, es una delicia. Espera y lo verás, no miento. Y por último, querría, eh, bah, así, ¿no? En fin, un brindis estupendo. Quiero hacer un diagnóstico certero de cuál es la situación eclesial en la que estamos, que, que bueno, es de un libro que he leído que me parece agudo, certero, eh, meridamente claro eh, y, y que hay que decirlo. ¿no? Bueno, si algún clérigo me escucha, yo espero, me encantaría hablar con, con cualquiera de vosotros, porque me parece que da el, el dardo en la palabra, que, que se suele decir, pues el dardo en, en la idea de, de qué es lo que nos está pasando. ¿no? Y, y bueno, esos tres temitas, o sea, esos tres temitas para que mientras tú no tecleas o das un paseo por la playa o estás tumbado el, o haciendo, yo qué sé, cycling o lo que sea, pues, pues estés escuchando algo eh, formativo y disfrutes durante casi 55 minutos. Vamos allá. Bueno, pues el otro viernes eh, celebrábamos ¿no? Nuestra Señora del Carmen. Eh, y cuánta gente se llama Mari Carmen, ¿no? por, por la devoción a la Virgen tantísima gente que ha puesto a sus hijos un nombre tan querido, ¿no? Carmen, Mari Carmen, eh, bueno y, y hace referencia precisamente a la advocación ¿no? de, de Nuestra Señora del Carmen, que hace referencia a esa aparición de 1251 de la Virgen a San Simón Stock, no que le dio esa especie como de, vamos a decir así, poncho, no es un, como una tela enorme que le dio con, con esas, ese significado de protección. ¿no? y de, mira, Con esto... Eh, Significa que, que voy a procurar eh, mi protección sobre ti. ¿no? Esa tela grande, ese ese escapulario eh, se fue recortando con el tiempo, por, por, por un sentido práctico, ¿eh? se fue recortando las mangas, el, el, digamos, el tamaño, hasta quedarse casi casi eh, a nivel de los hombros, la anchura de los hombros, y caía por delante y por detrás a los carmelitas. Y no solo los carmelitas, sino también hay algunas otras congregaciones que tienen ese escapulario, que es una tela que cae por delante y por detrás, pero exactamente la anchura de los hombros, ¿no? Y que, y que la evolución y la devoción han hecho que se fuera estrechando, estrechando y disminuyendo a, hasta, hasta convertirse en el escapulario, que es lo que tú seguramente tendrás colgado. Y si no, ya puedes ir rápidamente a la parroquia, que te lo impongan y te lo pongan, que son dos cosas distintas, ¿vale? Imponer es una pequeña oración por el cual quedas incorporado a la orden del Carmen a nivel ínfimo, ¿no? Vale, pero quedas incorporado a esa orden y, y luego llevarlo, ¿no? Ese, esa pequeña tela que hace referencia a esas, esas promesas maravillosas que, que son una delicia, que dice así, ¿no? Con eh, quien con él muera no irá al infierno. Olé tus narices ¿eh? de la promesa. Con, eh, quien muera con el, con el escapulario, yo lo tengo puesto aquí, y he hecho un nudo aquí que te mueres, no se me cae ni, ni vamos, ni aunque me tiren de... Bueno, pues hay, no ir al infierno. Uno puede decir, eso es supersticioso, eso... y dices, bueno, es la promesa de la Virgen, ¿no? Y la Virgen pone como condiciones, pone condiciones, ¿no? Que es el llevarlo regularmente, habitualmente puesto, habitualmente, no es todos los días, todo, no, habitualmente, yo lo llevo siempre porque es un peñazo quitármelo, y ponérmelo, pero ya está, ¿no? Eh, bueno, y, y luego rezar las tres Ave Marías de la noche y además eh, vivir cada uno la castidad, la pureza según su estado. El sacerdote como el sacerdote, el, marido como, el matrimonio como el matrimonio, y el, el, el soltero como el soltero, y los novios como novios, ¿no? los, los novios tienen, bueno, un poco de permiso de alguna cosa, un sentido de... Pero, bueno, eso es otro tema, ¿vale? Los solteros como solteros. Distintos, pero todos tienen que vivir el, el, esta de la virtud de la castidad, ¿no? Dice, además, también la Virgen María de San Simón Stock saldrá del purgatorio, y este es el tema que vamos a, a tocar, en el purgatorio, ¿no? Eh, dice así, eh, yo madre de misericordia libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos hubiesen resistido en revesteo de mi escapulario ¿Mm? y esta advocación, esta promesa fue eh, reafirmada por la Iglesia y por 20 pontífices, O sea, han dicho sí, 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 20 pontífices, sí, 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 constantemente. no, Eso es así, así, así. ¿no? Esto, es, esto es como la, la maravilla de, de esta promesa, ¿no? de Nuestra Señora del Carmen. Claro, dicho esto, que es lo que celebramos, eh, eh, claro, lo primero que mucha gente piensa es... Bah, 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 pero si Dios es misericordioso, Dios perdona siempre, ¿no? Dios, Dios eh, es que casi casi no hace falta ni que le pidamos perdón. Esa es la mentalidad de mucha gente, tristemente, ¿no? O sea, habría una automaticidad, había un automatismo, o no sé cómo decirlo, ¿no? Una inmediatez entre entre nosotros y la salvación. O sea, estaríamos salvados ya gratuita, gratuitamente, no inmediatamente, sin, sin mediar absolutamente nada ni nadie. Ya estaríamos, porque Dios es bueno. Entonces, en la bondad de Dios se entiende que, que no hay posibilidad de, de condenación. Claro, y, y ahora hay incluso algunos sacerdotes por ahí en YouTube que yo les he oído decir esta, esta herejía. No es una tontería, es una herejía. ¿no? Está condenado por la iglesia. ¿Cómo que no existe el infierno? Claro que existe. No, no sabemos quiénes están, no lo sabemos. Claro que existe, por supuesto que existe. El personaje bíblico que más habla, con diferencia del, del infierno, es decir, el infierno no aparece casi, eh, a duras penas aparece en el Antiguo Testamento. Pero es Jesús el que, el que más habla del infierno, con diferencia. Con diferencia. Ni San Pablo, ni San Pedro, ni los apóstoles. Jesús mismo por eso, cuando algunos sacerdotes hablan de, de esa, bueno, esa caricatura del amor de Dios, ¿no? de que daré igual lo que hicieras, o sea, las acciones no tendrían peso. ¿no? no serían importantes, porque en último término van a ser todas perdonadas, da igual lo que hagas, ni la virtud, ni la maldad importan en el fondo. Porque Dios es tan bueno que, que lo, lo va a pasar todo. Por ahí. Entonces es un Dios absolutamente injusto. ¿no? O sea, la... Alguno estará pensando, ¿no? Y el que ha estado trabajando todos hasta el, hasta el fin, ¿no? Y dices, bueno, primeros que son últimos, últimos que serán primeros. Eso, eh, por un lado, ¿no? Eh, habla el Señor. Bueno, pero no me quiero meter por ahí, ¿no? Y dices, bueno, ya está. En, vamos a ver, Dios es misericordioso por supuesto que Dios es misericordioso eh, pero Dios es santo y ahí está su misericordia, la santidad que, que se nos regala, la santidad que se nos brinda a la, en la, bueno, que, que nos invita el Señor a su santidad dice en el Génesis el Señor desde el Antiguo Testamento al comienzo de todo, ¿no? dice Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa porque tú eres el único justo que he visto en el, en la, de esta generación de todos los animales puros tomarás para ti siete parejas, el macho y la hembra. Y de todos los animales que no son puros, una pareja de macho con su hembra, etcétera, etcétera. Ya Jesús ya desde el comienzo... Oye, Jesús, ya ve. Desde el comienzo ya ve y ya se ha fijado en la justicia o injusticia de los habitantes de la Tierra. Y solo ha visto a, a Noé como el único justo. Y ya va a decir, el único que, que merece, que merece la, la pena, ¿no? Luego lo veremos en otros, eh, en otros capítulos, etc. En el Levítico ¿eh? Eh, hay una insistencia en la pureza, en la santidad, eh, pero de momento, porque estamos solo en el Antiguo Testamento, es una pureza y una limpieza ritual. Es decir, que lo que va a hacer sobre todo, hincapié el Antiguo Testamento, es en la pureza ritual, en el, los ritos que se ofrecen, que sean... Eh, puros, que sean limpios, que sean agradables a Dios en cuanto a lo externo. Se va a pedir también a los sacerdotes que se purifiquen de sus pecados... Pero no, no tanto a través del de la, de la, acto de contrición, yo me arrepiento de mis pecados, sino al, en cuanto a ofrecimiento de sacrificios. El sacrificio del Cordero, el sacrificio que se va a hacer en los templos, va a ser lo que exprese la limpieza de, bueno, de, del rito, la, la, la santidad del rito, ¿no? la pureza del rito. Por eso van a caer en esta especie de mecanicidad o de, o de exteriorismo o de um, algo extrínseco en eh, los judíos cuando, ah, bueno, pues ya está, pues mato otro cordero. O sea, yo vivo una vida al margen de Dios, pero me dedico luego a matar machos cabríos, ¿no? Y va a dar, va a dar esa, bueno, el Señor va, va a dar con, con esa praxis y va a decir, eh, vamos me dan arcadas y me da asco todos los sacrificios porque están llenos de inmundicia, porque han pactado ¿no? esa doble vida de, de hacer lo que les da la gana y luego sí, matar todos los corderos, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, pero sin embargo, es verdad que en el Antiguo Testamento esa pureza es eminentemente ritual, es del todo, ¿no? Porque eh, la idea de fondo es que Dios, que es santo, tres veces santo, Solo se le pueden ofrecer cosas santas, cosas limpias, cosas puras, ¿no? cosas adecuadas a, a él mismo. No, no, no podemos hacer eh, otra cosa. Eh, nosotros eh, habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros éramos eh, parecidos a Dios. ¿no? En, as, en esa sencillez y en esa... Esa casi casi inocencia que vemos en el Génesis, cuando vemos a Adán y Eva que hablaban con Dios por la tarde a la brisa. Que una brisita ahora, ¿verdad? Ahora hace un calor que te mueres. Una brisita, abre una ventana, ¿no? O hacer a... yo qué sé. Pero, pero bueno, eh, esa inocencia, esa, esa complicidad entre Dios y los hombres la hemos perdido por nuestra culpa, ¿no? Y, por lo tanto, Dios ya, ya no es tan sencillo, ya Dios pasa a ser un enemigo, ¿no? Dios no es cómplice, Dios pasa a ser un, un enemigo eh, y un combatiente contra nosotros, ¿no? Y, bueno, a, ahí se pierde, por tanto, nuestra facilidad de reconocer a Dios como es, ¿no? La simpleza, la sencillez, ¿no? La la limpieza de Dios, tal cual. ¿no? Ahí está, ahí está el tema. Bueno, pues el, esta es la maravilla que tenemos que recuperar nosotros. Esa, esa santidad y esa sencillez lo dirá el Señor ¿no? con los con los niños. ¿no? Dejar que los niños se acerquen a mí. Sus, sus ángeles están viendo mi rostro. Los niños son mucho más crédulos que nosotros. Un niño le dices Dios existe y cómo es, le dices cuatro cosas y se lo cree de, de pe a pa. Y le parece lógico. Todo, ¿no? la sencillez de un niño. Nosotros no nos creemos ni que Cristo existió. Va, ah, eso es donde está, el cadáver, ¿dónde está? Bueno, todo eso. No nos creemos, vamos o sea, aquí está, está hay documentos por todas partes. ¿eh? Da igual, ¿no? O sea, la gente es dura de, de mollera, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento da un brinco esa pureza, esta limpieza eh, que reclama Dios en el Antiguo Testamento eh, va a dar un brinco y se va a interiorizar, como todo en el Nuevo Testamento. No se contradice jamás las Escrituras, pero sí se interiorizan, se purifican, o si quieres decirlo de otro modo, se elevan. ¿no? Se hacen eh, a un nivel y se, y se claman a un nivel altísimo. Y ahora lo que nos va a pedir el Señor no es una pureza ritual. Es decir, que la víctima que se ofrece en el templo sea... Eh, pura, perfecta, joven, sin manchas, sin defecto, etcétera, sino lo que nos va a pedir que nuestro corazón a la hora de, de acercarnos a Dios sea un corazón limpio, un corazón sin, sin sombras, ¿eh? sin recovecos, ya sea por egoísmo, por miedo, por avaricia, por, por lujuria, por... Lo que quieras, ¿no? Falta de caridad o prejuicios o lo que sea. El Señor nos va a pedir, nos reclama en el Nuevo Testamento un corazón absolutamente limpio. Ahí está la maravilla, ¿no? Vamos a ver. Eh, bueno, he dejado de leer no sé cuántas citas que tenía aquí ¿eh? del de, de Antiguo Testamento. Pues, pues no te las voy a leer ya, porque he saltado ya al Nuevo Testamento. Pues ya está. Es que me, me embaró yo solo. Bueno, Mateos 15, 10 dice así. Luego llamó a la gente y les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que hace impuro al hombre. ¿Mm? Entonces, está, está apuntando directamente a lo que para nosotros es tan conocido, que es, es la rectitud de intención, la limpieza del corazón a la hora de hacer las cosas, de no pactar con la mediocridad. A lo mejor somos mediocres, puede ser que seamos mediocres, puede ser. pero podremos decir delante del trono de Dios que no hemos pactado. A lo mejor hemos caído muchas veces, más de lo que debiéramos. Vale, estupendo. Pero nos hemos levantado sinceramente con ganas de luchar sin pactar. ¿no? Y hemos rezado y, y, y hemos hecho penitencia para arrancar de nuestro corazón bueno, esa, esa triste máscara, esa triste careta que nos forjamos nosotros con nuestras inclinaciones ahí y con nuestra pasividad. Y un poco nuestra complacencia con nosotros mismos, ¿no? que, que nos tratamos tan, tan sumamente bien. Bueno, aquí, de todo lo que, de lo que he recorrido ¿no? en, en estos pocos instantes, lo único que quería como afirmar, ¿no? la santidad de Dios que nos ha creado en esa santidad, que la hemos roto no, nosotros y, y que, por tanto, nos impide esa santidad entrar en contacto con Dios porque estamos como... Eh, doblegados doblegaos o de alguna manera eh, sometidos por la es cierta esclavitud del pecado. No estamos sometidos del todo, ¿vale? No estamos sometidos, no, no estamos eh, heridos de muerte, pero sí que estamos inclinados, inclinados. Bien. Necesitamos un, una buena cachava para ir estiraos, ¿no? Esa buena cachaba van a ser los sacramentos, ¿no? para ir estirados. No puede con nosotros, eh, con nuestra inclinación, digamos, las pasiones, eh, puede con nosotros, con esta inclinación, puede las, los sacramentos. Es decir, puede, podemos ir eh, en estos, podemos ir ¿bien? rectos. ¿vale? Y esa es la idea. ¿no? Y eso es lo que nos va a dar ¿no? el, el Señor. Bueno, por tanto... Eh, y por lo tanto, el Señor nos está pidiendo una, una santidad ya en la tierra. Nos está pidiendo una purificación aquí en la tierra. ¿Eh? Nos está diciendo, sed santos, como vuestro Padre celestial, celestial es santo. ¿Eh? Nos, nos lo va a pedir. Y, y esta santidad es la que, la que va. Eh, a estar metida, muy metida en las primeras eh, comunidades cristianas que van a repartir su tiempo, su energía, su, su compañerismo, etcétera y que, y que va a estar muy metido. Y sobre todo van a dar testimonio de Cristo con, con su sangre. Muchísimos mártires. ¿no? Que va a ser la prueba de oro del amor que, te, que le tienen a Dios, que le profesaban a Jesucristo. ¿no? El derramamiento de sangre. Claro, aquí con con estos primeros cuatro siglos de, de existencia del cristianismo bajo persecución, se va a ver... Hombre, la persecución no fueron todos los días de los cuatro siglos, hubo temporadas ¿no? eh, más o menos largas, más o menos localizadas, pero sí que podemos decir entonces que había como, como un, un cristianismo relativamente normal para ellos, que sean los mártires, o sea, que para nosotros es algo extraño ¿no? vivir con mártires. sí Que, que vayan matando a gente por ser cristianos nos, nos extraña y no es parte de, de, nuestra, de nuestra costumbre, digamos, ¿no? nuestra experiencia. Sin embargo, para ellos sí. Y ellos tenían, por tanto, como dos, como una, una norma clara, objetiva, elevadísima, que era... Eh, la vida entregada ¿no? hasta, hasta la muerte y derramamiento de, de la sangre, por amor a Dios. Y luego la vida de los otros cristianos, más o menos devotos, más o menos cumplidores, más o menos fieles. ¿no? Y por lo tanto tenían, eh, a la hora de morir los mártires, o morir los otros cristianos, eh, de forma espontánea, natural, porque lo tenían en, en su predicación y en su cabeza, los primeros cristianos rezaban a los mártires, ¿Eh? Les, les pedían su intercesión o pedían por intercesión de los mártires. Y luego morían los otros cristianos, a los cuales algunos, algunos, pues sí, pues, pues les rezaban también, y otros, muchos otros, los que fueren, eh, rezaban eh, por ellos. Rezaban por ellos. Con, con una idea, con una intuición, de que precisamente esos cristianos que habían muerto. Eh, rezaban por ellos porque no habían muerto en el grado de santidad que, comparativamente hablando desde fuera, habían visto en los mártires. ¿no? Por lo tanto, eh, ya en el, Tertuliano, en el siglo III, sí. habla ya de la oración eh, de las viudas en el aniversario de la muerte de sus maridos. ¿no? Como diciendo, es buena esa oración. Es decir, el marido lo necesitaba, tienes que rezar por tu marido. ¿no? Porque no es como los mártires que... Había una, una comparativa indirecta ¿no? y, y, y clara, objetiva. ¿no? Y, bueno, Uno que ha vivido y ha muerto de forma natural, pues claro, depende de cómo haya vivido, pues etcétera, etcétera. ¿no? Ahí está. Dice, por ejemplo, San Agustín también. ¿no? A ver, te voy a leer San Agustín en, en la página 344. A ver, San Agustín, ven para acá. Te voy a leer. Dice así. Mira, no puede negarse que las almas de los difuntos son aliviadas por la piedad de los suyos que viven, cuando por ellas se ofrece el sacrificio mediador o se hacen limosnas en la iglesia. Pero estas cosas aprovechan a aquellas que cuando vivían merecieron que después pudiesen aprovecharles. Porque hay un modo de vivir ni tan bueno que no necesite estas cosas después de la muerte, ni tan malo que no le aprovechen estas cosas después de la muerte. Pero hay también tal modo de vivir en el bueno que no necesita estas cosas. Y hay también tal modo de vivir en el malo que no se les puede ayudar ni con estas cosas cuando pasan de esta vida a la otra. Cuando, por tanto, se ofrecen los sacrificios, sea del altar, sea del... A ver sea de cualquier clase de limosnas, por todos los bautizados difuntos, con respecto a los muy buenos, son acciones de gracias. Con respecto a los que no son muy malos, son propiciaciones. Y con respecto a los muy malos, aunque no son ayuda alguna para los muertos, son ciertos consuelos para los vivos. Y eso dice San Agustín. Por lo tanto, ves que ya desde el comienzo había esa, esa distinción. ¿no? Dices, bueno, había gente que, que moría como el mismísimo Cristo derramando la sangre, otros mm, que sin derramar la sangre era claro que habían vivido conforme a las enseñanzas, ¿no? Por una integridad y una intensidad y una autenticidad. Y luego había otros que... ¿Qué es lo que pasa? Y eso es... hay que rezar, hay que rezar, ¿no? Y ahí está eh, y, y dicen no desde el comienzo, pues rezar hay que rezar por ellos y hay que las misas las oraciones los rosarios ahora no? que hay tantas indulgencias en el mes de San José o el mes de San José en el año de San José no eh, la, la media hora de, de adoración eucarística delante de, del, bueno, del, del señor expuesto el rosario en familia, bueno tantas y tantas no y bueno, se puede ofrecer por los difuntos, claro que sí, claro que sí no. Será nuestro amiguísimo Lutero un poco petardo el hombre ¿eh? o sea la metió la pata bien metida ¿eh? vamos la lió parda pero parda parda y, y efectivamente es el que dice que, que nada que, que solo hay y tiene un punto de razón pero claro se focaliza en que Cristo solo es el mediador como Cristo hay un mediador, que, que es el que ha derramado la sangre por, por nosotros, no hay ni misas ni rosarios que se pueden ofrecer, porque solo y con la sangre de Cristo basta. ¿no? ya está Y dice, bueno, pero, pero efectivamente se nos dice ¿eh? que esa purificación que es posibilitada por Cristo, nosotros la ofrecemos, que la, la Eucaristía es la sangre de Cristo, es, es, es la oración de Cristo, también la ofrecemos. ¿no? Toda oración es de Cristo, y la, la, bien, la que bien comienza y la que bien acaba. ¿no? Y, y por lo tanto... No, la oración propiamente dicha no es, no es exclusiva. Yo cuando rezo un rosario, no es mi rosario. Es que me estoy uniendo y es la, el, yo estoy rezando con la Virgen. La Virgen reza conmigo. Yo le rezo a la Virgen, pero eso me lo mueve el Espíritu Santo. Yo no podéis decir Señor, ¿no? O no podéis decir eh, Dios es Salvador. Sí, sí, si no es por ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos es con la ayuda del Espíritu Santo. Me está cayendo una gota gorda por la sien aquí, de calor. Estupenda y maravillosa, ¿eh? O sea, es fantástico. <risa> bueno, pues dice así nuestro amigo Lutero, que rezamos por él, no sé si este vale la oración o no vale, pero bueno, le encomendamos al hombre, y dice, el purgatorio y todas las pompas, servicios y negocios asociados con él han de ser considerados como meras ilusiones del demonio, pues es contrario al artículo fundamental, solo Cristo salva y no la obra de un hombre. Claro, ahí eso es lo que dice Lutero, nuestro amigo Lutero. Y dice, ay, Lutero, por favor, pero... Pero pues si es que lo que estamos haciendo es ofrecer la misa por el difunto. La misa es de Cristo. La oración, toda oración ¿eh? es de Cristo. No, no podemos mover un pelo espiritualmente hablando. ¿no? Un, un acto, una, un sacrificio que hagamos, una limosna que hagamos, está posibilitada por la gracia. No es solo de la gracia, es también nuestra, porque si no, no existiría el mérito. Pero esa la ofrecemos nosotros, en ese, a ese sentido. ¿no? Nos unimos y, y añadimos esa intención, etcétera, etcétera. Es eso. Corrigiendo, no voy a leer a, a Trento, vale porque Trento se queda hace 500 años. Voy a leer lo que dijo el Concilio Vaticano II ¿no? y dice sobre estas cosas. Dice, la Iglesia peregrina, en el Lumen Gentium 50, la Iglesia peregrina, esa es el peregrina en el concilio de Trento, porque van a caballo todos. Ahora, no sé, ahora vamos andando. Oh, jogging no, oh, footing. No, hacemos... No, el patinete eléctrico. Patinete eléctrico. Eso. Bueno, pues no, no, es eléctrico, no hacen ruido. Alguno pensará que se le ha ido la radio y tal. No, no es la radio, es el patinete. Bueno, dice así en el 50. La iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones. Pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que sean libres de sus pecados. Y aquí hace una cita de las Sagradas Escrituras, segundo Macabeos 12.46. Ya las Escrituras, como ves, hablan de, de ofrecer, por, por los difuntos, esta, eh, oraciones y sacrificios, etc. La Iglesia siempre creyó que los apóstoles y mártires de Cristo, que habían dado con su sangre el supremo testimonio de fe y de amor, estaban más íntimamente unidos a nosotros en Cristo. ¿eh? Por eso los veneró con especial afecto, junto con la bienaventurada Virgen María, que nunca nos falla. Y los santos ángeles imploró piadosamente la ayuda de su intercesión. A estos se añadieron luego otros, unos que habían intimado más cerca de la virginidad o de la pobreza de Cristo, y finalmente otros que a causa de la práctica de las virtudes cristianas y de los dones de Dios podían ser recomendados a la devoción religiosa de los fieles para que los imitaran. Aquí podemos poner los fundadores, los grandes fundadores, místicos, etc. ¿no? Que no eran mártires propiamente dicho, pero llevaban una vida tan elevada que, que todo el mundo pues claramente afirmaba, este, este era un campeón, ¿no? Y, y por eso nos pedimos la, la, esa intercesión. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Y, y vamos a cerrar este broche, eh, pero descansamos un poco y volvemos ya. pues seguimos aquí Radio María en tu cura en las ondas que luego esto se transforma en tu cura en la red eh, y, y lo puedes encontrar todo esto por allá danzando en la página web de Radio María entra en la página web de Radio María y busca los programas los sacerdotes el, o los eh, colaboradores de Radio María que más te gusten reenvíalos el programa que más eh, que más te guste reenvíalo etcétera etcétera ¿no? yo, yo te encuentro luego en Evox en Instagram en YouTube en todo lo que te dé la gana estamos por ahí danzando incluso en un canal particular de Telegram para estar en contacto tú y yo. Eh, Bueno, estábamos hablando de Fetían de del Carmen, el sacrificio de Cristo, las promesas del, de la Virgen, el purgatorio, eh, las almas del purgatorio, salir del purgatorio cuanto antes. Eh, bueno, ofrecer penitencia aquí, la mejor penitencia es la de aquí, porque aquí es voluntaria. El, la, el purgatorio no. Y por lo tanto, el purgatorio es mira, es el peaje. no, Hay que pagarlo lo que sea. Pero aquí, al ser voluntario... Eh, bueno, tiene más mérito, tiene mucho más mérito ¿no? entonces, claro, en las escrituras dice di, nuestro amigo Lutero ¿no? eh, dice que no aparece nada de esto y, y eso es una pena, porque claro en esa precipitación en la que leyó las escrituras pues no se da cuenta que sí aparece ¿no? eh, dice por ejemplo en verdad, en verdad os digo Mateo 5.26 no saldrás de allí hasta que pagas el último cen centavo no sé porque iba a ser centavo, pero no, es centavo, claro. ¿no? Y dice, bueno, en un montón de ellos, ¿no? En, bueno, el segundo de Macabeos 12, que lo hemos leído ahora, ¿no? Mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta dos mil dracmas que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por los pecados. Obras santas y piadosas orar por los muertos. Lo dice Isaías 24, 22, ¿no? Y serán encerrados, presos en la mazmorra, encarcelados en la prisión y después de muchos días serán visitados. Bueno, en Miqueas, el Salmo 141 también, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Me revererán los justos en la corona cuando te hayas mostrado propicio hacia mí. Bien, pues esto es parte de las Escrituras que hablan de estas cosas. ¿no? Claro, inmediatamente eh, podemos decir, claro, si si esto es, si el cura este nos está liando mucho, y dice, entonces yo ¿para qué me confieso? ¿Eh? ¿Por qué me confieso? O, o, o dicho de otro modo, en la confesión no me libra a mí de todo. ¿Qué narices pasa con la confesión? ¿No? ¿Y ¿Por qué no me perdona a mí cuando me confes? Y claro que te perdona. ¿Cómo no te va a perdonar? ¿No? Pero el tema es de. Vamos a ver qué es lo que hace exactamente la confesión. Es muy importante, efectivamente, que sepamos bien qué hace la confesión. Si no, la pantera rosa nos puede decir cualquier cosa. ¿No? Bueno, lo que quiero decir es, eh, la, la confesión perdona la culpa siempre. Has, tienes culpa. Has hecho eso y eres culpable porque lo has hecho tú. Tú eres el malvado o el torpe que lo has hecho. Sí, vale, quedas absuelto. ¿vale? Sin embargo, el tema que, que no puede o que es perfectible en cada una de las confesiones, cada vez que te confiesas y hey, que puedes mejorar... Eh, y que depende estrictamente de ti, es, digamos, la contrición. Es decir, el alejamiento, odio, aversión al mal que has hecho. Porque uno puede, es verdad, puede, puede confesarse por miedo al, al infierno, cosa que es lícito, válido y es correcto, ¿vale? Pero no lo está haciendo por amor a Dios, es decir, por haber ofendido a Dios. O si lo hace, no lo puede, a lo mejor no lo hace del todo, con, con el corazón sabiendo, o sea, dolido por por haber ofendido a Dios con ese acto, ¿no? Con esa, eh, bueno, avergonzado, o sea, a lo mejor se ha avergonzado de él en la oficina, o se ha avergonzado de él con los amigos, o por, por pasar de, entre uno de tantos, pues no, no ha hecho, eh, digamos, la abstinencia de carne un viernes y ha hecho como que, yo qué sé, o yo qué sé, ¿no? O ha seguido una conversación indecente por, por vergüenza, eh, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero lo hace. Eh, no, no, no hay una. Hay un apego no, no, no hay al, al mal hecho y entonces no hay un, un corazón puro ahí. ¿no? Es que todavía le seduce un poco ese pecado o, ese, o lo que fuera. ¿no? Y ahí está lo que se consigue cada uno y es un acto personal de la confesión, la contrición. La absolución te la da el sacerdote y viene directamente del cielo. ¿no? Ni por Seúr viene tan rápido, viene directa. zas ¿no? Es de Dios y es plena, es para ti. Pero lo que es tuyo y plenamente tuyo es la contrición, Es decir, la aversión con la que te separes de lo que estás confesándote. Si no hay una aversión, si no hay un una, un arrepentimiento nítido, eso será lo que tendrás que purificar en el purgatorio. ¿no? Ese... Ese pecadillo o ese pecado que, que no acabas de arrancar porque te seduce. En el fondo te o sea, sabes que está mal, pero o es que el tema es que a lo mejor no sabes siquiera que está mal, ¿no? En fin, podría ser, ¿no? Bueno, por lo tanto, Dios hace todo por nosotros, pero solo lo que no podemos hacer. Nosotros no podemos entrar al cielo con nuestras fuerzas, ¿vale? El Dios, Dios nos abre el cielo con el bautismo, Dios nos da la fuerza para recorrer el, el camino con, con la Eucaristía y con la penitencia, pero hay una parte de nosotros que es de disposición, que es de sí, es, es una cosa interior, es un clic, ¿no? un, un interruptor, es decir, sí o no, quieres o no quieres. Entonces ahí está el grado de querer o no querer. Bueno, sí, sí, sí pero uno está viendo el esfuerzo, lo que tiene que hacer, y es un sí porque no me queda más remedio, o un sí porque merece la pena, sí porque Dios es lo único que merece la pena, o un sí porque ya no sé qué hacer, ya tengo pues esos 60 años y estoy aquí, pues ya no me voy a poner ahí a, a ligar con niñas de 15. Pues, pues vamos para adelante, ¿no? Pues, bueno, depende, depende el sí como lo digas, ¿no? Entonces... El, lo que mmm, nos hace saltarnos el purgatorio es el sí, ¿cómo lo hacemos? Sí del todo, sí pleno, sí convencido, sí ¿Y, y si no, pues tendremos que purificarlo ahí. no Esa es la lógica, etcétera Bueno, pues esto es lo que el Señor nos regala, no porque es, la salvación es un regalo. O sea, la cruz y los méritos de Cristo en la cruz es un regalo. Y pues el, el, el escapulario es otro regalo. ¿Ve? Si haces, ¿no? si cumples lo que te pide la Virgen, reza esas tres Ave marías con devoción, ¿no? y vives la pureza, lo llevas esto. Y bueno, pues ese es el regalo que te da. Todo es un regalo, por lo tanto es otro regalo más. ¿no? En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña otra pequeña, otra pequeña pausa y, te, y volvemos con, con esa pequeña meditación que, que te he prometido, que seguro que te va a encantar. Ya vas a ver. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María y viene lo prometido, lo prometido es deuda y te he prometido una pequeña meditación sobre este capítulo fantástico que es muy emotivo, es muy entrañable, ¿no? Juan 21 y, y espero que lo disfrutes este, esta meditación tanto, tanto como yo. Evangelio de Juan capítulo 21 Jesús después volvió a aparecerse a sus discípulos en las orillas del Marte de Tiberíades y se sí apareció así. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro, me voy a pescar. Le contestaron, también nosotros vamos contigo. Salieron y subieron a la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la orilla, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y Jesús les dijo, Muchachos, ¿tenéis algo de comer? No, le contestaron. Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis gran cantidad de peces. Y aquel discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, Es el Señor. Al oír Simón Pedro, que era el Señor, se ató en la túnica porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a unos doscientos codos, arrastrando la red con los peces. Cuando descendieron a tierra, vieron unas brasas preparadas, un pez encima y pan. Jesús les dijo, «Traed algunos de los peces que habéis pescado ahora». Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de ciento cincuenta y tres peces grandes, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres tú?», pues sabían que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y lo distribuyó entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando acabaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan». ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo y te ibas donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Hasta aquí el evangelio y te leo la reflexión, la meditación. Aquí al igual que en, en Cesarea, con sus palabras, Pedro comienza la confesión de la fe cristológica de la iglesia y se hace portavoz también de los demás apóstoles y de nosotros, los creyentes de todos los tiempos. Esto no significa que ya hubiera comprendido el misterio de Cristo en toda su profundidad. Su fe era todavía una fe inicial una fe en camino, solo llegaría a su verdadera plenitud mediante la experiencia de los acontecimientos pascuales. Sin embargo, ya era fe, abierta a una realidad más grande. Abierta sobre todo porque no era fe en algo, era fe en alguien, en él, en Cristo. De este modo también nuestra fe es siempre una fe inicial y tenemos que recorrer todavía un largo camino. Pero es esencial que sea una fe abierta y que nos dejemos guiar por Jesús, pues Él no solo conoce el camino, sino que Él es el camino. Ahora bien, la generosidad impetuosa de Pedro no lo libra de los peligros vinculados a la debilidad humana. Por lo demás, es que también nosotros podemos reconocernos pasándonos en nuestra vida. Pedro siguió a Jesús con entusiasmo, superó la prueba de la fe, abandonándose en Él. Sin embargo, llega un momento en que también Él cede al miedo y cae y traiciona al maestro la escuela de la fe no es una marcha triunfal sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor de pruebas y de fidelidad que hay que renovar todos los días Pedro que había prometido fidelidad absoluta experimenta la amargura y la humillación de haber negado a Cristo el jactancioso aprende a costa suya la humildad también Pedro tiene que aprender que es débil y que necesita el perdón. Cuando finalmente se le cae la máscara y entiende la verdad de su corazón débil, de pecador, creyente, estalla en un llanto de arrepentimiento liberador. Tras este llanto, ya está preparado para su misión. En una mañana de primavera, Jesús resucitado le confiará esta misión. El encuentro tendrá lugar a la orilla del lago de Tiberiades, el evangelista San Juan nos narra el diálogo que mantuvieron Jesús y Pedro en aquella circunstancia. Se puede constatar un juego de verbos muy significativo. En griego, el verbo fileo expresa el amor de amistad, tierno pero no total, mientras que el verbo agape significa un amor sin reservas, total e incondicional. La primera vez que Jesús pregunta a Pedro, Simón, ¿me amas? agapesme con este amor total, incondicional. Antes de la experiencia de la traición, el apóstol ciertamente habría dicho, te amo, agapose, incondicionalmente. Ahora que ha experimentado la amarga tristeza de la infidelidad, el drama de su propia debilidad, dice con humildad, Señor, te quiero, filose, es decir, te amo con mi pobre amor humano. Cristo va a insistir. Simón, me amas con este amor total que yo te quiero, con el que yo te quiero. Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano. Kirie filio sé se", Señor, te quiero como sé querer. La tercera vez Jesús solo dice a Simón, filéisme, me quieres. Y Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, lo único que él es capaz y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de este modo. Por eso le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Parecería que Jesús se ha adaptado a Pedro en vez de que Pedro se adaptara a Jesús. Es precisamente esta adaptación divina la que da esperanza al discípulo que ha experimentado el sufrimiento de la infidelidad. De aquí que nazca la confianza que lo hace capaz de seguirlo hasta el final. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió Jesús, «Sígueme». Y desde aquel día, Pedro siguió al maestro con la conciencia clara de su propia fragilidad. Pero esta conciencia no lo desalentó, pues sabía que podía contar con la presencia del resucitado a su lado. Del ingenuo entusiasmo de la adhesión inicial, pasando por la experiencia dolorosa de la negación y el llanto de la conversión, Pedro llegó a fiarse de este Jesús, que se adaptó a su pobre, pobre capacidad de amor. Así también nosotros nos muestra el camino a pesar de toda nuestra debilidad. Sabemos que Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre capacidad de amor y sabemos que Jesús es bueno y nos acepta. Pedro tuvo que recorrer un largo camino hasta convertirse en testigo fiable, en piedra de la iglesia por estar constantemente abierto a la acción del Espíritu Santo. ¿Te ha gustado, eh? Pues continuamos con la tercera fase o con el tercer bloque del programa. Vamos allá. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María ¿eh? con este programa de Tu cura en las ondas que sabes que luego lo puedes encontrar en Internet, Tu cura en la red, en e Insta, Instagram, Facebook, eh, Twitter y, y todo, ¿eh? incluso un canal de Telegram. ¿no? Es muy bueno que si te gustan, el programa que te guste de Radio María lo reenvíes, le des al clic de me gusta, etcétera, porque los algoritmos, los, las máquinas son inteligentes y, y como van, van arrinconando lo que no se escucha o lo que no, no hay interacción. ¿no? Entonces, si te gusta, un pequeño esfuerzo de clic y le das y sí, esto es fantástico, ¿no? Bueno, pues eh, te había prometido, y tengo que ir como siempre rápido, ¿no? Eh, porque me, me alargo demasiado. ¿Cómo? ¿Qué es esto de cu cuáles son, por qué no funcionan no, las catequesis? ¿Qué es lo que le pasa a la Iglesia en Europa en particular? ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico y cómo podríamos recuperar un poco? ¿no? ¿Es un diagnóstico? Eh, bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Me gustaría... Es que lo he preparado y claro luego lo preparo y me, se me quedan unos minutillos y me da me da rabia, pero bueno, yo creo que portamos muchos, vamos directamente al grano, ¿no? eh, muchos bautizados son portadores asintomáticos de qué. Eh, ahora que es eso se entiende perfectamente, son portadores asintomáticos de un virus. Ellos no, no saben que son portadores asintomáticos. ¿no? De un virus de, de agnósticos o de una especie como de escepticismo, y estoy hablando de bautizados, ¿eh? que cada vez que muchas veces que hablan, o que hablan de la fe, o que hablan de la iglesia, sin querer están transmitiendo el virus del, del agnosticismo, del no es posible, de no es capaz, es un Dios lejano, es un Dios no. Y, y, y se puede escuchar en funerales, no en funerales civiles, que todavía hay muy poquitos, pero en funerales cristianos, que bueno, señor, eh, abuelo, allí donde estés. Bueno, ¿cómo, ¿cómo que allí donde estés? ¿Cómo que allí donde estés? ¿No? En la primera comunión se puede escuchar perfectamente bueno, a los niños, que se les dice, este es tu, este es tu día, o ¿no? a las novias. No, no, es el día del Señor. Es del Señor. Es verdad que tú lo vas a recibir, es fiesta, por supuesto. Pero es el día del Señor. ¿no? La idea de esa de, bueno, lo importante es que seas bueno, ¿no? Es, es amar a Jesucristo, conocer a Jesucristo. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Amar a Jesucristo, conocer a Jesucristo. Y de ahí viene muchas otras cosas. ¿no? Pero la primera piedra es conocer, amar a Jesucristo. ¿no? Eh, y no, no conocer exactamente qué diferencia entre un matrimonio civil y, y el sacramento del matrimonio, como si fuera eh, bueno, un mero papeleo. Bueno, ahí, que, Como ves, eso tra se transmite entre los bautizados. Y entonces, es, es un virus que se transmite entre los bautizados sin que ellos se den cuenta que lo están transmitiendo. ¿no? Ahí está. Entonces, el único modo que, que tenía, así como rápido, de explicar qué es lo que pasa es con la tortilla de patatas. ¿Qué voy a hacer? No? Una tortilla de patatas. ¿Para que sea una buena tortilla de patata, No, un, buena no. Buena es la mano, ¿no? Una buena mano. Pero para que sea tortilla de patatas solo hace falta, créeme, que ¿eh? es, es así. Lo que te voy a decir es así, aunque no, no te lo creas. Es huevos, aceite y patatas. Papas. Ya está. Eso, Con eso haces una tortilla de patata. Quizá malísima, pero tortilla de patata. Quizás se te cae, si se te quema pero tortilla de patata. Esas tres cosas, ¿no? Esa, y las tres cosas distintas ¿eh? son totalmente distintas. No crean una unidad, un algo distinto. Es una sola cosa, que es la tortilla de patata deliciosa, ¿no? Bueno, luego le puedes añadir lo que te da la gana. Pero las tres cosas hacen una, una nueva. ¿no? que es la tortilla de patatas. Bueno, pues exactamente igual que me sirve este ejemplo. Eh, para, para transmitir correctamente la fe, hace falta... ¿Eh? Un conocimiento intelectual, es decir, conocer el credo, creerse el credo, conocerse el credo. no Luego, una vida espiritual, una oración, ¿no? una vida espiritual, es decir, rezar el credo, es decir, llevarlo a la vida espiritual. ¿no? Creo en Dios, me comunico con Él, hablo con Él a través de Jesucristo, a través de los sacramentos, etc. Etcétera, etcétera. Y tercer ingrediente que hace falta es la acción. Esto dirás, qué bobada, qué tontería, qué obviedad, pues no. Porque muchas veces se omite las dos primeras partes, es decir, el conocimiento, el transmitir el dogma, la verdad de lo que creemos, por la mera acción. En muchas, en muchos, digamos, pastorales es acción. ¿No? y a visitar a pobres, eh, pues que se lo pasen bien los niños, ir a las acampadas, eh, mmm, colectas de comida, eh, colectas de dinero para llevar, y, y todo eso está bien, por supuesto, es parte de la tortilla de patatas, ese, ese es una parte, pero necesita de, de los otros dos, de la oración. Uno puede decir, bueno, pues, pues vamos a encomendar mucho, y a mí... Bueno, no sé si me fastidia mucho, pero cuando solo se habla de la oración, que es un lugar cómodo porque no te metes en complicaciones, es rezar, etcétera, Pues por supuesto que hay que rezar, pero no solo hay que rezar. Y a algunas personas les toca explicar y defender, explicar y defender el credo. Porque nadie puede creer algo que no comprende. Nadie puede creer algo que le parece absurdo. ¿Eh? aquí están todas, digamos, las objeciones intelectuales que le hacen a la iglesia sobre el tema de, bueno, a lo mejor del eh, de evolucionismo, o el tema del matrimonio, la fidelidad, el tema, la doctrina de la sexualidad, las enseñanzas del ciribato, o de qué es el sacramento de la Eucaristía. Eso, si no entiende uno todo eso, es la parte, digamos, intelectual, ¿no? O sea, es saberla y creerla, y entenderla, entenderla dentro del misterio. Pero claro, entonces, como ves, o van las tres de la mano, o por mucho que digas, mira, yo, yo, yo rezo, rezo, lo que rezo. Y es sí, pero ¿entiendes lo que rezas? ¿Crees lo que rezas? Quiero decir, la gente puede venir perfectamente a rezar y no se cree. Claro, eso es una paradoja y una contradicción más que una paradoja, enorme. Porque si tú no te crees que Dios se ha hecho carne, ¿eh? es decir, que Dios ha intervenido en el mundo y... y él ha entrado en el mundo, si no te crees esa capacidad de, de interferir en la historia, claro, tú luego cuando reces, rezas ¿con qué, ¿con qué limitaciones estás rezando? Porque claro, si Dios no puede entrar dentro de la historia, no puede, digamos, entrar esa abruptamente ¿no? y hacer esas maravillas, ¿cómo reza? Pues que una reza, no sé, no sé cómo rezas, ¿no? No sé cómo rezas. Dios puede hasta eso, hasta entrar en el mundo y etcétera, ¿no? O a lo mejor me da mucha pereza y yo lo único que me dedico es a, a mover cosas en la parroquia, ¿no? Pues vamos a mandar dinero a los negritos, vamos a hacer cosas con los chavales, vamos a hacer, 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 hacer. Y, y bueno, y no re bueno entonces muy, tenía muchas cosas ¿eh? para, para explicar esto mejor, ¿no? Eh, dices, pero qué importante es necesario que esté la estrés. ¿no? Si no se dan las tres patas de, de esta buena tortilla de patata, no hay evangelización. Y tenemos tenemos ahora, digamos, la pata que más cogea es la intelectual, la de creerse y entender. ¿no? Porque claro, me dicen, bueno, vale, pues la, el matrimonio de la iglesia es para siempre porque la idea de la iglesia no es porque... Bueno, ya está, no voy por ahí, ¿no? O del evolucionismo, bueno, yo, yo no creo en Adán y Eva, ni nada de lo que... Yo no creo que Dios es eso, yo creo, solo creo en, el, en la materia... Eh, otro, es un follón ahí, no no, no puedes no puedes rezar igual, es que uno no reza igual si cree que todo viene de Dios que o oh, si ha salido todo de la materia ella sola, se ha creado a sí misma, ¿no? y ese dinamismo, esa fuerza, ese desarrollo interior de la fuerza de la materia ha dado como un, un fenómeno maravilloso que es la inteligencia, pero que es, pro, es una consecuencia intrínseca ¿no? de, de la propia... Bueno, pues no, uno no, no reza igual. Bueno, pues se me acabó el tiempo, pero estaba encantado contigo. Ya sabes, te espero en las redes y en todos estos sitios, en Telegram, Canal, etcétera Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros.
1: Amén.